0: Pour la première lecture biblique, je vous lirai dans Matthieu, le chapitre 1, les versets 18 à 24. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint Joseph son époux qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement résolut de la répudier secrètement il avait formé ce projet et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit Joseph fils de David ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par la prophétie « Voici que la Vierge concevra » et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et voici le récit de la Nativité dans
1: l'Évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 1 à 20. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s'appelle Bethléem en Judée parce qu'il était de la famille et de la descendance de David pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient au champ et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière. Elles furent saisies d'une grande crainte. L'ange leur dit, soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour les hommes, c'est bien-aimé. Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître ». Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements, elle les méditait dans son cœur. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé.
2: Marie, Joseph, les bergers, et tout le peuple d'Israël attend avec impatience la venue d'un sauveur et d'un libérateur. Il y a l'Empire romain qui s'est étendu, qui a pris possession de leur pays, qui leur impose des lois et des dirigeants qui ne sont pas les leurs, et des impôts extrêmement élevés. Luc met en, en évidence, en lumière, ces deux mondes qui se frottent et coexistent. Il mentionne tout de suite César Auguste qui commande depuis Rome et puis son gouverneur, Quirinus. Et droit derrière, il mentionne le roi David, ce roi exemplaire, ce sauveur qui est attendu. C'est un nouveau David, c'est un nouveau roi, pour mettre un coup de pied dans le derrière à ces Romains et prendre leur place pour enfin diriger le pays comme ils le veulent. Alors quand les bergers entendent les anges qui leur disent « Nous vous annonçons une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple, un sauveur vous est né », on peut imaginer ce qu'ils avaient en tête, ce qu'ils ont pu imaginer, ce que ce sauveur allait devenir. Ils ont certainement imaginé trouver le nouveau David, un nouveau roi qui allaient prendre le pouvoir, les libérer d'un point de vue politique et militaire. Cette attente vis-à-vis -vis de Jésus, on la voit à d'autres endroits des évangiles. On voit notamment dans la déception des disciples face à l'échec de la croix, eux qui espéraient effectivement, certains étaient prêts à prendre les armes contre les Romains. Il y a ce quiproquo, tout du long, des évangiles, je crois qu'on le trouve déjà dès l'annonce au berger. Pourtant, ce n'est pas ce que Jésus est venu accomplir. Déjà à sa naissance aussi, on nous indique, on nous donne des petits indices comme ça. Premièrement, Dieu ne vient pas à notre rencontre là où on l'attend. Dans cette naissance, elle n'a rien de grandiose, rien de celle d'un conquérant. Elle n'a rien de glorieux ou de majestueux, c'est une naissance petite, invisible, humble. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, vient à notre rencontre là où on ne l'attend pas. Il naît dans une famille tout à fait banale, avec des parents tout à fait banaux On dit bannaux ou banal au pluriel Banaux. enfin dans une étable, même pas un palais, dans la paille. Et ses premiers visiteurs sont des bergers. Les bergers, c'était les parias de l'époque, Ils exclus de la société, ceux qui étaient sales, des voleurs, des gens à qui on ne faisait pas confiance et qu'on mettait de côté. Voilà la naissance de ce sauveur. Et pour ces personnes qui accueillent ce Messie, qui accueillent ce divin enfant, ils sont dans une situation globale qu'ils ne maîtrisent pas du tout, qui les dépasse totalement. On voit Joseph d'abord, Joseph qui essaye de s'échapper discrètement. Alors, on dit Joseph c'est un homme bon, il ne voulait pas répudier publiquement Marie, donc il essaye de le faire en secret. Mais voilà, il n'est pas à l'aise avec la situation, il ne la comprend pas, il essaye de trouver une porte de sortie. Et puis à l'écoute du récit des bergers, tout le monde est dans l'étonnement. Marie ne dit rien. Elle est là, à ressasser tout ce qui est en train de se passer, tout ce qu'on est en train de lui dire. Et pourtant, ces personnages, Joseph, Marie, les bergers aussi, choisissent au cœur de cette situation incompréhensible, ils choisissent de faire confiance. Ils choisissent de faire ce qu'on appelle un, un saut de la foi d'entrer dans une histoire étrange, incompréhensible, que Dieu a préparée pour eux. Dieu choisit en Jésus la vie ordinaire, de personnes ordinaires, pour venir faire irruption dans l'histoire de l'humanité. On est ici, je trouve, bien loin des images caricaturales on nous présente parfois de Dieu. Je pense par exemple à, à une réplique de, de Steve Bouchemi dans un vieux film pour enfants, enfin vieux, de 2002, euh, Espion en herbe, euh, où il dit « Est-ce que vous croyez que Dieu reste dans son paradis par peur de ce qu'il a créé ?» Alors d'une part, il faut y aller pour sortir ça dans un film d'enfant. Mais Noël vient contredire tout ce qu'il y a dans cette, cette réplique, qui aujourd'hui d'ailleurs est devenu un mème pour ceux qui savent ce que c'est. Dieu n'est pas resté enfermé dans son paradis par peur de nous. En Jésus, il est venu, il est descendu au cœur de nos vies dans ce qu'il y a de plus fragile et petit et humble pour nous sauver. Pour nous sauver de quoi Bonne question. Cette année, il y a de quoi nous laisser interpeller dans cette histoire de Noël. Ça va faire bientôt une année qu'il y a ce virus qui nous pousse à tous porter des masques pendant le culte qui est venu mettre sans dessus dessous notre pays, nos emplois, nos familles, nos relations, notre santé. Parfois, on a perdu toute illusion de maîtrise qu'on pouvait avoir de notre monde et de notre environnement. Ce sentiment de sécurité qu'on pouvait avoir, il se trouve que c'est juste un sentiment et que c'est quelque chose de bien fragile. Alors on attend avec impatience de pouvoir être libérés, sauvés de cette situation qui nous dépasse complètement, qu'on ne contrôle pas. Alors ces derniers jours, l'annonce des vaccins arrivés en Suisse et à Genève, les premières vaccinations qui ont été faites, ça nous redonne un peu d'espoir peut-être. se dit, ah, enfin, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Petite, mais elle est là. Et il y a de quoi nous réjouir, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir sauver des vies, prévenir des séquelles, peut-être même redresser un peu l'économie. Et voilà que cette, ce Noël, notre sauveur semble s'appeler Pfizer, Moderna, BioNTech, c'est ça, je crois que je dis juste. Plein de noms qu'on ne connaissait pas du tout il y a encore quelques mois en arrière. Et puis d'autres encore, j'ai vu la liste des vaccins commandés par le Conseil fédéral, il y en a encore d'autres dont on parle moins dans les médias. Alors cette année Noël est peut-être l'événement qui vient nous rappeler que si Dieu est un Dieu qui libère, un Dieu qui guérit, un Dieu qui sauve, son but premier, ce n'est pas de nous sauver du coronavirus, tout comme au premier Noël, son but premier n'était pas de mettre les Romains à la porte. Et ça peut déstabiliser. Ça a déstabilisé à l'époque, ça peut déstabiliser aujourd'hui. Il y a quelque chose de plus important, nous dit Jésus. La libération qui nous est offerte à Noël, eh bien, c'est celle de tous nos esclavages ces lumières qu'on allume un peu partout avec des bougies, ces lumières qui viennent briller dans les endroits les plus sombres de nos cœurs et de nos esprits. C'est la chaleur de cette flamme qui vient réchauffer les moments les plus froids de nos histoires. Alors, on a des raisons, malgré tout, de nous réjouir ce Noël. Les vaccins, oui peut-être, mais surtout ce Jésus Sauveur, ce Dieu avec nous, Emmanuel, qui vient nous rejoindre ici dans notre simplicité, dans notre fragilité et dans notre humilité. Amen.